0: политизированность восприятия литературы достигла сверх высот. Ну, я дружу с Хаски, но я не дружу с его публикой. Я карикатурный, бритый наголо, ополченец, милитарист, империалист. Российская Федерация так или иначе способствовала воинским победам донецкого ополчения. Давайте проведем еще раз перевыбор референдума на, на Донбассе.
1: Салют! Это передача о литературе и книгах «Книжный чел». Меня зовут Мастридер, и сегодня у нас в гостях великий современный русский писатель, и не только писатель, Захар Прилепин. Захар, здравствуйте.
0: Круто. Привет.
1: Давайте сразу к вашему новому роману. Сейчас все о нем говорят. Это, как вы сами сказали, non-fiction novel. Что угу. за жанр такой?
0: Ну, я сам узнал только непосредственно перед выходом книжки, что есть такой жанр, где-то прочитал и понял, что это про меня. Но э, задача, которая технологически была поставлена мной перед самим собой, она оказалась непростой, потому что, ну как автор там 17 книжек, я могу предположить, что я в состоянии написать роман, где 10 выдуманных персонажей каким-то образом взаимодействуют, когда нужно, я их там буду убивать, женить, расчленять и все остальное. И это удобно, это э, позволяет широкую вариативность возможностей э, авторских. А в этой книжке, которая называется «Некоторые не попадут в ад», все персонажи реальны, и все события реальны. И э, ну, так как событий за три года, которые я провел в Донбассе, было достаточно большое количество, огромное количество, надо было каким-то образом их так перескладировать, перетасовать и явить, чтобы э, это не выглядело как очерк, как мемуары, как э, документальное свидетельство, чтобы это был роман со всеми э, филологическими романными признаками, завязкой, развязкой, кульминацией, появлением, развитием персонажей, их отступлением на задний план и так далее, и тому подобное. И, и это непросто. Не и э, э, вот появился такой странный смежный такой вот жанр, нон-фикшн-новелл. Э, То есть э, это реальность, но это роман. А чем это а,
1: отличается от журналистики?
0: Ну, всем. Отличается от журналистики всем. Чем отличается документальное кино от э, художественного кино? Чем отличается? Там же тоже ходят какие-то люди, что-то они там разговаривают, и, и, и в той или иной степени все это постановочное, и тоже там стоит оператор. Да? Но мы же прекрасно знаем, что это отличается.
1: Но у вас документальное кино, вы сравниваете с этим? А да? У меня
0: художественный фильм. Я не фильм. сравниваю с этим, а именно об этом мы говорим, у меня художественный но фильм, у, все у, меня роман, у меня роман, у меня роман, это, знаете, то же самое, что, что ну вот не снимали бы хронику о войне, любой войне, но, но только эта хроника не, не, не документальная хроника, а генерал играет сам себя, солдат играет сам себя, пленный играет сам себя, и, и они ну, подвержена какому-то авторскому замыслу. При этом все происходит в, 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 в реальном режиме. Понимаете, о чем я?
1: Примерно да. А есть еще примеры каких-то таких э, работ? Ну,
0: допустим, роман без вранья Анатолия Маренгофа, это, это не мемуар, а Есенин, это именно что роман. Если вы, эта книжка вам подалась на глаза, то вот она. Или, быть может, отчасти праздник, который всегда с тобой, Хемингое, быть может, повесть Бабаев, Александра Терехова. Ну, такие примеры есть. Сейчас я вот еще что не могу вспомнить. Но, но в сущности, это близко близко к постреволюционной литературе в России, первым советским книжкам, допустим, роман Чапаев Фурманова, вот, вот настоящий Чапаев, вот настоящие его дивизии, вот настоящие события, вот Фурманов, который был там комиссаром, и, и вот он по этому поводу пишет не воспоминания, не очерк, а пишет, пишет роман, который на, находится вот на некой, некой грани между художественным текстом и вот, э, документальной хроникой. Быть, быть может, это. Там, чуть подальше уже там Конар. Бабели, потому что такие, конечно же, проза. Вот и, но тем не менее.
1: Что сейчас происходит в
0: Донбассе? Происходит. Вот вчера погиб у нас еще один боец, и я, я уже, знаете, какое-то странное чувство. Один боец, я имею в виду, в нашем, в нашем батальоне. Так-то там погибло очень много за последний месяц и, и очень высокая высокая степень напряженности, противостояния и всего того, что вот там именуется военным обострением. Вот. И про это как-то у нас не особенное и, и Без большого желания сообщают государственные СМИ, потому что, ну, не, потому что... это упрек и нам тоже. Да? Там, там а, ни, никак эта история не заканчивается, а наоборот, только-только обостряется. Uh, а и, чего и, понимают и,
1: там люди сейчас? Ну, ну,
0: активные что? боевые
1: действия же сейчас не идут. Ну
0: что, я не знаю, что такое активные боевые действия. Наступательные боевые действия, конечно, не идут. А так люди в ежедневном режиме на зоне, зоне соприкосновения стреляют друг друга и пытаются друг друга в максимальном количестве убить. Поэтому вот эти вот слова, которые тут произносятся там в, в далеких от Донбасса регионах о том, что вот там активные боевые действия не ведутся. Люди не очень понимают, какой, собственно что за каждым из этих слов стоит. Что такое активное, что такое боевые, что такое действия. И как, как они, чем они отличались от, от тех времен, когда действия были по-настоящему активными. Дело в том, что в 2014 в, ну, году, в, в определенные там, дни, даже во времена операций, людей могло погибать меньше, чем сейчас, когда никто никуда не наступает. Да? Ну, то есть, упадет, одна бомбочка на блиндаж, раз, и и погибло пять человек. Раз, бомбочка залетела в машину, там еще 17. А там можно было деревню какую брать и потерять два человека за, 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 за неделю. Ну, то есть это все, все, все очень вариативно. Все очень отличается. И, и я поначалу какие-то выкладывал там фотографии своих товарищей, которые погибали за последнее время, а сейчас я уже чувствую странное неудобства, что мне, у меня опять убили человека, у меня опять погиб товарищ. Уже это кладбище уже растет так, так быстро, что... А, какое-то вот чувство есть господи, что пристал со своими мертвыми ополченцами ну, ну да. И что делать? Не знаю. Ну, как воссоединять Украину с Россией что делать?
1: Но она сама уже, видимо, не воссоединится да, без ну, силы ну, политической а, Ну, ну да, Конечно, конечно.
0: конечно, Сама не воссоединится но эти процессы идут, это уже по, по результатам выборов даже вот сейчас в связи с Зеленским, там же такая истеричная, предистеричная атмосфера у, у людей, которые как сказать, представление о независимости и спокойствие, которых связано с именем Порошенко, у, у журналистов, у политиков, которые завязаны на него, у них сейчас уже у всех, у всех ис жесточайшая истерика. Потому что Зеленский, они не очень понимают, как и с кем он договорился, кто ему давал деньги, насколько там сильно участие Москвы в появлении этого политического персонажа. И, но, тем не менее, даже предположение о том, что, возможно, он имеет какие-то контакты с Москвой и будет совершать перезагрузку политической системы, вызывает уже дичайшую уже истерику. там Даже вот у тех людей, которые, которые нам нынде в России, как журналисты, может и Бабченко, но это далеко не только они. там, там а в, в политических элитах. Царь царит э, тремор и легкий мандраж, потому что сколько бы они предыдущие 4-5 лет не кричали о том, что Украина едина, Украина с, с, объединилась против российской агрессии, что все люди э, жаждут вместе за э, кремлевское насилие. На самом деле, конечно же, там две трети Украины э, э, желали бы окончания этой войны, половина Украины точно настроена так или иначе либо прямо русофильски, либо с, с элементами симпатии по отношению к Украине. России. И если процесс сейчас запустить, опять процессы авто, федерализации, ав, автономии тех или иных регионов, вдруг выяснится, что по-прежнему десятки, сотни, миллионы, сотни тысяч, миллионы людей готовы так или иначе отделяться от Украины, присоединяться к России или как-то отдельно образом существовать. И то есть это, это очень шаткая, и неустоявшаяся система. И как только сейчас какой-то полок будет сорван, вдруг выяснится, что никакой, ничего не зацементировалось. Вся эта пятилетняя пропаганда военизировалась у колоссальной части населения вызвало только неприязнь к всему происходящему, киборги не стали национальными героями, ну и т.д. и т.п. Там очень, очень много того, чего они хотели стремительно достичь, не, не привело к этим результатам.
1: Вот. — ну, Интересно, откуда вы взяли про половину украинских жителей? У меня складывается ощущение, что все-таки ну, сейчас рядом с нами государство, которое считает нас врагом, ну во многом благодаря и пропаганде в том числе, но ну и благодаря тому, что мы фактически там, инспирировали вооруженные восстания, и поддерживаем их до сих пор уже столько лет?
0: Ой, не знаю, с какого места даже начинать. Ну, во-первых, смотрите, э, инспирировали вооруженные восстания. Э, все фото и видеоматериалы по количеству людей, которые выходили на площади в Харьково, Донецка, Луганска и других городов, но ну, набейте в ютубе, да посмотрите, там стоит 100, 200, 300 тысяч человек, которые в еженедельном режиме весной 14-го года выходили и требовали, кричали «Россия!» в 100 тысяч годах. Ну, ну, да, ну, кем, кем это может быть инспирировано, если это народное волеизъявление по количеству людей, никоим образом не э, уступающие Майдану в Киеве? Конечно, ну, если это инспирировано, тогда и Майдан инспирирован. Нет, я если... говорю
1: про вооруженные. Именно. вооруженные Понятно, за, заход
0: 40 человек с, с, с автоматами Калашникова под руководством Стрелкова не может быть воинской операцией э, спецслужб Российской Федерации. Это смешно, понимаете, смехотворно. если а про... бы когда про... в котел или Определенная помощь, конечно, конечно, я, собственно, не скрывал это никогда. На, на этапе, уже на втором годе войны Российская Федерация так или иначе способствовала воинским победам Донецкого ополчения, которое, тем не менее, до первого появления российских военных на территории Донбасса в августе, в августе 2014 года полгода воевало местное ополчение. полгода И кричало, ребята, нам очень сложно. Тут огромные воинские подразделения, которые еще активно консультируются э, офицерами э, НАТО. А, а мы здесь с этими с, с вырытыми земле автоматами и с, с, с берданками пытаемся этому противостоять. И ну, только через там, сколько месяцев? Ну, например, около полугода впервые появились какие-то люди с севера, которые совершили какие-то действия, которые облегчили положение э, ополчения. Поэтому ну, да, давайте вести себя как серьезные люди. Потому что ни, ни, никогда никакой... Ну, ну это пример многократный приводился, давайте мы зашлем 40 человек боевиков Яроша в Воронежской области, или там на Кубань, или, или в Татарстан, и что произойдет? ничего не произойдет, просто они провоюют ровно полтора часа, ну, там, там для этого были, были для этого все, все демократические основания, и, и именно поэтому я когда выезжаю на запад, я говорю, если вы хотите реальной картины, давайте проведем еще раз перевыборы референдум на, на Донбассе, вы приедете, вы поставите там везде избирательные участки, прозрачные камеры, и, и вы выясните, что 8% населения желает отделения, что, а в чем тогда вопрос тогда, в чем? Вопрос снят, по-моему. А, а дальше я забыл. я забыл уже. Mm, я,
1: пожалуй, с вами соглашусь. Я никогда не говорил, что не было никакой поддержки населения у этих идей сепаратистских. людей, действительно выходили и так далее. Но Россия последовательно там сначала там, советниками, ну, понятно, потом воевооруженными ну, все, силами участвует. На, что, на что
0: вы, Мы же в открытом мире живем. Тут одни участники, там другие. Здесь печеньки, там НАТО, тут спецназ, там еще что-то. Понимаете? Тут подмигнули, ну, там, а тут война денежку с, дали.
1: С братским государством. Нет, не объявленная, но Война.
0: Это не война с братским государством, это гражданская война внутри самого государства, где одни люди выбирают квази-украинство, а другие — истинное украинство. Это война, вот, которая вот, была в Украины с Россией. Это тоже было инспирировано тогда Россией. Да? Там внутри страны Богдан Хмельницкий проводит Раду. А половина Украины говорит, да, давайте мы сниемся с Россией. А другая половина Украины говорит, нет, мы, мы будем воевать за то, чтобы встречи Речи Посполитой быть. И начинается вот это бодание. Оно было тогда. Потом была война между Щерцем и Петлюрой, условно говоря. А потом была Великая Отечественная война, и там тоже Кавпак рыбалка с одной стороны, а с другой стороны зеленые братья. Ну, как бы, почему мы слово «инспирированно» к этому применяем? Это ну, реальные внутренние проблемы народа, который ну, изначально, видимо, уже в 17 веке был так или иначе разделен, у которого вот одна половина народа смотрит малороссийского, украинского в сторону России, другая половина все время смотрит в другую сторону. И этой проблеме лет 300. И на ней, конечно же, активно работают и играют наши, что называется, геополитические оппоненты. И в то время там Польша, затем Австралия, Венгрия, там, Британия, США, кто угодно, все, все в этом так или иначе участвуют.
1: Вы не разочарованы тем, чем все обернулось? Я так понимаю, вы из идеологических соображений поехали там, туда, возглавили батальон, надеялись на то, что воссоединится с Россией какая-то часть Украины, как минимум. В итоге прошло столько лет, погибло тринадцать тысяч человек, ну, полтора, больше погибло, конечно, ну, по официальным данным, да, полтора 20, миллиона 25. беженцев. Ничего не произошло Люди, вот ваши товарищи, ну, слушайте, соратники Вот гибнут. это
0: ничего не произошло Вот это, вот это а, самая а, ключевая ошибка Которая вот в вашем чудесном монологе Прозвучала, потому что а, Произошли колоссальные события которые, За которыми следила не только вся страна А целый мир По этому поводу написаны стихи, песни и оды Появились персонажи на, 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 Которые показали колоссальным массам населения Что не только Бабломер определяет все А, а есть честь, достоинство, мужество героизм. Понимаете? понимаете все, все эти вещи существуют. И Донбасс, который отстоял, отвоевал свою независимость, по факту является территорией, на которой не распространяется юрисдикция Украины. На котором, я как предполагаю, в ближайшее время начнется с активной паспортизации. Люди получают, будут получать российские паспорта. Колоссальные территории, очень красивые, гениальный совершенно великолепный город Донецк и другие города и городки, предприятия, люди. 3-4 миллиона человек. Все это так или иначе воссоединяется с Россией. И ничего подобного на планете Земля, за последние там, десятилетия не происходило, когда колоссальная часть населения совершает истинно демократический акт возвращения в ту историческую там, матрицу, в тот контекст, в котором они желают находиться. А вы говорите, ничего не произошло. Ну, конечно, не произошло в том виде, в котором э, хотелось бы, чтобы все происходило. Проголосовали, открыли шампанское, шампанское разлили, воссоединились, обнялись и сели за большой стол праздновать в таком виде нет. Но у нас так много было э, персонажей, которые не желали такого вот, э, варианта событий, которые мы имеем, которые желали, чтобы все эти мрази э, шахтерские сдохли, умерли, чтобы туда заехали большие танкетки и БТР, и все раскатали, все, всех террористов пересажали, перевешали, причем не только э, возбужденная часть Украины, но и наша интеллигенция замечательная, которая болела, которая готова была открывать шампанское, когда всех там перебьют, всех Моторол, Захарченко и Захаров Прилепиных заодно. И вот Думаю, вы демонизируете российскую я интеллигенцию. Я демонизирую. Я, я, я ну, могу прямые цитаты просто дать. Я уверен, я даже могу этих людей назвать поименно, у которых был бы праздник, если бы там однажды бы всех, всех нас... Они до сих пор пишут в Бога каждую неделю, что жди своего суда, рано или поздно тебя будут сажать. Тебя отправят в ГАУ, ты будешь сидеть 30-40 лет. Ну, ну что, гей-богу.
1: Что, 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 что демонизирует то, что не скрывается? Вы не считаете, что Россия, российское государство, дала людям, как местным, так и таким добровольцам ложные, вы, ложные ожидания. Пять лет прошло, ничего не мы воссоединилось. Все взрослые, мы
0: все взрослые люди, понимаете? Ну, ложные, ложные ожидания. Мы все сами распоряжаемся своей жизнью. Мы вообще по факту рождения, у нас у всех ложные ожидания, что мы будем жить вечно, что женщина, которую мы полюбим, тоже нас будет любить, что дети нас будут хорошие, милые, добрые, и будут всегда уважать своих. Ничего этого не происходит. Понимаете? Господь Бог нас всех уже обманул изначально, поэтому никаких претензий никому быть не может. Когда люди там собирались на ферендум. Владимир Ильич Путин прямо сообщил, ребята, не надо Подождите, пожалуйста, не проводите референдум. Я не помню, в мае они там проводили.
1: Но в... если бы он Вонте. всерьез дал указание, не было бы этого референдума. Я, он
0: прямым текстом сообщил: не надо референдум. И мы говорили про это Захарченко. Он говорит: нам звонили из Москвы. Говорит: будьте добры, не надо ничего проводить. Не надо, мы не признаем этот референдум. Мы говорит, сели всю ночь, просидели. Он там, Губарев, Ходоковский, еще какие-то люди. Он говорит: нет, будем проводить. Поэтому, как, как Москва не могла отдавать приказания, это до сих пор, вот у нас есть убежденность, что там ну, это просто вот такой вот механизм, который Москва придумала и там всем управляла. Москва сейчас не знал даже с кем-то контактировать очень долгое время. То есть там был стрелков, которого они тоже туда не отправляли. Ну, как-то с ним отладили какие-то контакты. Потом стали искать среди местных. Надо же такого вот местного кого-то найти. Прислали там бородая туда. Да? Не потому что хотели, чтобы бородай управлял ДНР, еще невозможно было ничем управлять. А чтобы был хотя бы человек, которому можно позвонить. Что там происходит? Вот, Саш, что происходит? Ну, <сам>, сам не пойму до конца. Все, потом нашлись какие-то местные люди. Вот давайте с ними будем контактировать. Стрелков у бородая забрали обратно, потому что они все равно процессами не управляли. Все, местные, все началось организовываться я как советник Захарченко вам могу сообщить, что вот этого представления, что звонит Москва и говорит, делайте вот так-то, делайте вот так-то, этого не было ничего. Там такой был люфт возможностей собственных и, и, и э, независимости экономической, политической, культурной, какой угодно, я думаю, что повыше, чем на нынешней Украине.
1: Значит, резюмируя наш разговор об этом, чтобы же перейти там, к литературе в большей степени, вы считаете, что сейчас все наладится? при ничего этого не говорю. Я, я
0: говорю то, что я говорю. Вы понимаете, вы начинаете пересказывать мои длинные умные монологии. Вы считаете, что все... Я ничего этого не сказал. Я сказал, Поправьте что очень, нет, я говорю сложные ситуации, которые можно смотреть с, самыми, с самой разной точки зрения. Разочарован ли я? Да, конечно, мне тяжело. У меня там кладбище большое. Я похоронил очень много друзей. Они не, не дожили и не увидели ни, этот вот, ни эту раду ни этого воссоединение, ни, ни этот колокольный звон, ни этот большой стол, за который мы сели и сидим и празднуем то, что мы победили. Ничего этого не произошло. Я не пришел в Славянск, не поставил памятник Арсену Павлову мотороли, моему товарищу. Что я хотел сделать? У нас война, как она была там, на, на ситуацию 15 -го года, на одной линии соприкосновения, так она, она на этой линии осталась. Мы ни, ни на метр не прошли ни вперед, ни, на, ни назад, потеряв кучу людей. А, и, и, есть ли в этом повод для разочарования? Конечно, есть. Но мы не ушли назад. Мы не сдали ничего этого. Мы не, не предали, не не, не, не проиграли, мы отстояли эту независимость, мы, мы, мы создавали и создаем эту новейшую донецкую мифологию. Она есть, она работает, и, и, и это не отменить. То то десятки, тысяч ради вот что? Ну, десятки тысяч людей
1: погибли ради создания мифологии?
0: Десятки тысяч людей погибли. Десятки тысяч людей погибают на, на дорогах страны, в катастрофу. Десятки тысяч людей скалываются, ускориваются. Десятки тысяч людей еще умирают просто безо всякого видимого смысла. А, а, если вы этим меряете, то вон эти, Нагорный Карабах. Там просто война не прекращается за территорию куда, куда меньшую. Там, да? люди, земля священная. Люди готовы столетиями за нее воевать. Он как японцы, переживают за свои эти маленькие островки. Ну, воевать, не, правда, не, 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 ну, слава богу, никто не собирается. ну Потому что это и невозможно. Да? Но, но а, 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 не, это важные штуки, понимаете? Есть вещи, за которые, которые люди готовы расставаться со своей жизнью. Я это не оправдываю, но просто это, это так есть по факту. Вот собрались эти парни 18, 20, 23 лет, украинские, вот пришли ко мне там в подразделение, я не мог надевиться на это, потому что они, многие из них даже в России не были никогда. Они приверженцы русского мира гораздо больше, чем колоссальное количество московских подростков, которые снисходительно кривя как бы физиономия, говорит, ну там ну, что происходит, ерунда какая-то там, заварушка, как сказал один редактор одного глянцевого журнала. А эти ребята, для них это святое. Они потом, когда приезжали сюда, вот в Москву ко мне впервые, они говорят, слушай, а мы там за этого там воюем, мы, ну, мы для нас русская история, Россия как таковая, это одно святые вещи. Мы, мы, мы ползли скребая ногти к этому ко всему, а, а здесь такой этот кислый скепсис среди вот на, наших же сверстников. Как это может быть? Я говорю, ну это не Важно, ребята, это никак не отменяет того, что вы совершили и что, что вы делали. Вот. И, и, и они этот выбор совершили над собой, над своими родителями, над своими семьями, над своей жизнью, над своими конечностями, которые они терялись, над, над всем тем, что они собой являются. А вы мне говорите, вот там ну, люди погибают, люди, люди, э, э, ну, люди сделали выбор, В этом, это надо, этому надо знать цену.
1: Но, тем не менее, вы сейчас разочарованы, как и многие из этих людей. И, наверное, многие считают Конечно. это ошибкой. И поддержка да, населения считаем, уже а, не а такая. Может быть, есть
0: что-то в мире, кто не, что, объективно безошибочно. Может быть, кто-то считает, что э, Иисус Христос там не был ошибкой. Может быть, у нас есть консенсус по какому-то вопросу. Вот у вас в этой студии, может быть, есть консенсус. Что, что есть в мире вообще э, такого, что, в чем все со всеми согласны?
1: Просто эта трагедия, мне кажется, вы как-то преуменьшаете негативные стороны Я ничего не преуменьшаю. Я гораздо больше всего.
0: вас знаю про все негативные стороны всех этих процессов. Это история, понимаете, история. От истории, как говорил Леонид Максимович Леонов, убежать можно только в могилу. История, она никогда не происходит так, как вот спроси нашего брата-либерала сказать, а вот Советский Союз, это хороший? я. Он говорит, конечно, да, империя зла распалась. А вы ему будете говорить, слушайте, голубчик, ну вы же применяете негативные последствия. У нас гражданская война как началась в одном, в другом, в третьем, в пятом, в двадцать пятом месте по итогам распада Советского Союза, она не прекращается. У нас миллионы русскоязычных граждан остались за пределами страны, находятся так или иначе в состоянии, если не унижение прямого, то как бы... Расставание со своим культурным кодом. Ну, то есть, ты э, потихоньку из русского человека превращаешься, перевариваешься там в эстонцев, в казах, еще в кого-то. Да, ты в, в, попадаешь из э, русской культурной матрицы. Кто-то для кого-то это трагедия. Кто-то просто че честно говорит, что да, я больше не буду русским, я буду теперь вот, украинцем. Это трагедия скажешь, да, нет, это не трагедия, это все Тут все нормально, понимаете? А вот трагедия, там люди погибли. Ну, люди не... погибл на бывшем советском пространстве столько что просто либерал кается и кается. Просто плакать рыдать и, эти, и раздирать э, себе, себе свои эти, э, честные лица. Ну, даже не собирается никто этого делать. Никто. Но я
1: не буду соглашаться с позицией карикатурных либералов, которые вы Они не вы карикатурные либералы. Я, Нормальные, не совершенно либералы.
0: Почему, почему я вас и не говорю, что вы, вы, вы карикатурные либералы. Я вас вообще первый раз в жизни вижу. Я просто говорю, что, что, что эти люди есть, и они ведут себя ровным образом карикатурно. Понимаете? И я веду себя, я карикатурный, бритый наголо, ополченец, милитарист, империалист. Они карикатурные либералы, которые хотят поражения мне и э, колоссальной части своего народа вот, в данном противостоянии. Ч что, что в этом удивительно?
1: Большинство людей находится не по одну сторону от этих полюсов.
0: Нет, все нормально. Большинство людей, это вот эти 86 процентов пресловутых, которые сказали, Крым наш, это очень хорошо, это здорово. И, и э, та же самая... Там, примерно, Но войну поддерживает меньше
1: процент. А? Войну на Донбассе поддерживает меньше процент, чем 86%.
0: Ну, 50%. Ну, люди вообще войны
1: боятся, конечно же. Это нормально совершенно, что ее поддерживает. -то? Готовясь к интервью, переслушивал замечательный роман Прилепина «Обитель» в своем любимом приложении сервисе аудиокниг по подписке Storytel. А еще сейчас слушаю замечательную книгу о современной российской политике «Алексашенко. Контрреволюция. Как строилась вертикаль власти в современной России». Тоже есть на Storytel с офигенной озвучкой. Storytel — наш постоянный спонсор, классный сервис аудиокниг. По цене всего пары чашек кофе в месяц вы можете получить доступ к огромнейшей библиотеке аудиокниг на русском и английском, слушать аудиокниги, когда идете куда-то, когда готовите, моете посуду и так далее. По ссылке в описании месяц бесплатного доступа к сервису. Рекомендую. Check it out. Вы сказали следующее в одном интервью. «Я писатель, и я вне всего? Что же это за писатель такой?» Мы писатели, мы вне этого, значит, вы не писатели. И дальше вы про Толстого на Крымской войне рассказывали и так далее. Вот у меня вопрос, может ли писатель быть пацифистом?
0: Да, конечно, в чем проблема? Может может быть, пацифист, может быть, кем угодно. Но, если он пацифист, знаешь, значит, что он вне всего, понимаете? Просто эта вот фраза она периодически возникает, что там писатель вне политики. И я по этому поводу иронизировал. Вот Выобразите себя Пушкина вне Полтавы, Петра, капитанской дочки, Пугачевского бунта, декабристского восстания, взаимоотношений с государем-императором. Пушкин говорит, я, ну, я не про это. А про что тогда Пушкин-то? Про фонтан? Про, я помню, чудное мгновение, Пушкин про все, Толстой про все, Достоевский про все, они все были увлечены в текущую политическую скучную повестку дня. Но все.
1: сейчас не так.
0: Это придумали вот эти вот там разнообразные персонажи, маркетологи и, и а, продюсеры общественного мнения на Западе, они придумали развести а, а, лохов третьего мира, сказать, что, ребята, давайте вы будете все, все теперь вне политики, потому что политика — это их дело, это дело это дело серьезных людей, политических финансовых корпораций, которые перераспределяют ресурсы. А для этих э, бабуинов э, им, им надо объяснить, что мы будем выдавать им Нобелевскую премию, если вы не будете никуда суваться, потому что политика ⁇ это не дело литераторов. Это, 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 это литература она просветлая, про, про добрая, про пацифизм. Но это дурь, понимаешь? Это бред сивой кобылы, потому что не исчезают ни военные конфликты, ни географические перераспределения, ни э, финансовые конфликт, ну вот все, все, вот это как было в средние века, в 19 веке, в 18 веке, в 10 веке, в 1 веке эры, это в ровно в той же степени и существует. Те же самые люди, злобные, тяжелые, пилят, отжимают друг у друга, прибирают, но при, при этом появился такой тип писателя, который сидит вот как бы э, тонкими ручками размахивает и говорит, вот я вот, не хочу на все это, а куда ты хочешь вообще? Ну, а, а что, о чем ты хочешь нам сообщить, милый мой тонкорукий человек? Вот, вот э, это у меня вызывает такую реакцию, потому что это все... Но не, от большого, не от большого ума просто такое позиционирование своего себя но хотя конечно же могут быть если вот человек искренне и готовно объясняет свою пацифистскую позицию, то я испытываю по этому поводу только уважение. Но просто, когда пацифистскую позицию отстаивает там прекрасный, замечательный удивительный, там, скажем, певец Саша Васильев из группы Сплин, а потом э -э, говорит в интервью, что вот Сашка Пушкин, он был такой же, как мы, он вот тоже вот как бы простой был, веселый, мы бы наверняка сидели там вместе, курили там травку и как бы и весь... Саша Васильев не понимает, кто такой Саша Пушкин, понимаешь? Он просто не... Ну, то есть, я не знаю, читал ли он его, вникал ли в то, что что собой являл Пушкин. Пушкин, который говорил, что «война важнее собачьей комедии нашей литературы». Пушкину было бы это гомерически смешно. Сообщество антиармии, которое создает э, э, Борис Борис Гремичков, Андрей Макаревич и Саша Васильев вместе создали. Пушкин, который боготворил армию, который рвался на любую войну, который отстаивал все геополитические, причем наступательные экспансивские интересы России, они говорят, Сашка, он как мы. Ну, вы не, просто вы не понимаете предмет обсуждения. Понимаете? Ну, Вы не въезжаете. Пушкина, ни в Сашу Пушкин, ни, ни, ни в Мишу Лермонтова, не в Фе Достоевского, не в Сережку Есенина, не в Володьку Маяковского. Просто не въезжайте. Вы знаете, какой-то поверхность с там Лилечки там что-то он сочинял, сейчас я про это спою хорошо под гитару. Спел, молодец. Не надо только не лезть туда, где тебе ничего не понятно. Вот про армию Саша Васильеву ничего не понятно. В стране, которая обладает такой территорией, по всем границам, которые стоят военные базы, в мире, который, в котором идет одномоментно 42 войны сегодня. Делать проект антиармии это не от большого ума. Это ну, так, от, от какого-то поэтического, такого легкого такого маниловского чувства. Давайте мы вот, вот так вот сделаем. Давайте мы, потому что мы же хорошие ребята. Мы же мы же не хотим, чтобы пушка стреляла, и пулька попадала и кто-то умирал. Там. Мы же хотим, чтобы все наоборот, рождались и цветы цвели. Какие хорошие ребята. Давайте мы все удивимся, какие они все прекрасные.
1: С Пушкиным понятно, он там и Клеветникам России написал, и много других его произведений. Оттуда видно, что он его взгляды ближе к вашим. А, но вы пишете сейчас биографию не Пушкина, вы пишете сейчас биографию Есенина. Да? Как так получилось, и что вообще нового можно в этой теме раскопать? В любой теме
0: можно раскопать что-то новое, потому что человеческая жизнь колоссальна, и... и, и, а, и и работа, в том числе, и филологическая, и документалистская по, по Есенину тоже продолжается, и какие-то вещи упорядочиваются. Но дело даже не, не, не в этом, потому что, конечно же, были совершенно очевидные, была такая оптика советская сначала на Есенина наведена, вот как советский поэт, блок Есенин, Маяковский, горький, Фурманов, Толстой, и вот это все такое, вот это вот иконостас советский. И потом, конечно же, распад советского проекта и советской филологической школы, и, и, и Есенина стали преподносить не то, что иначе, а противоположным образом, то там был советский поэт Есенин, теперь антисоветский поэт Есенин, который все понял про большевиков, про, клятых, про гадов этих ненавистных, и они вот за этого какие-то тайные комиссары, жидобандеровцы, они где-то его придушили просто. И вот такой вот потом Есенин. А, а, конечно же, мы должны давать себе отчет, что ситуация многократно сложнее и умнее, чем вот эти вот, несколько, может быть, переакцентированные, но, тем не менее, совершенно очевидные очевидные точки зрения, с которых смотрели на Маяковского, на Есенина, и на Маяковского, кстати, тоже, и на Маяковского, и на, Есенина, и на Блока. И поэтому, конечно же, как Есенин говорил в большое видится на расстоянии, надо было надо, надо вот сейчас было отступить примерно на сто лет от всех этих событий, от его жизни, от его смерти, чтобы спокойно уже, не за советскую власть, не против, не, не за суицид, не против, не, не э, взвешивая все на самых точных аптек, аптекарских весах, и спокойно на все, на все это уже посмотреть. Поэтому Конечно же, мне еще что сказать, я точно вам, э, тем людям, которые возьмутся за эту книжку, сообщу много нового и удивительного, по всем темам, Есенин э, Россия, Есенин заграничные его выежи, кстати, которых очень мало писали, очень мало исследовали, именно его заграничный период его жизни, Он уже полтора года был за границей, и Есенин его женщины, и Есенин и его политические убеждения, это, это все очень любопытно.
1: Интересно. Ваша цитата. В прошлогоднем интервью в рэп-движении я, по большей части, разочаровался. По ну, ну, дороге наверное...
0: разочарования. Как нас назвать надо это интервью? Да, хорошо.
1: Во-первых, ну, наверное, расскажите свою историю взаимоотношений с рэпом, потому что не, не все знают эту сторону вашей личности. Вы ведь сами даже записывали с Хаски, с Ричем, Фиты. Что сейчас? Как, каково ваше взаимоотношение с рэпом сейчас и как оно эволюционировало?
0: Ну, эволюционировало или деградировало, я не знаю. В, в там, 2007 году была очередная волна в рэп-музыке, потому что, конечно же, рэп не в 2007 году появился, а когда я еще был совсем юный и молод, и тогда уже были разнообразные а рэп-исполнители... Да, ну, собственно, в, 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 Мы вместе у Константина Кинчева или там пустые места у, у группы «Аквариум» песни 82-го 85-го года, соответственно, это, этот, они уже сделаны все в стиле рэп, Песня была у Кинчева «Меломан». И вот пою еще одну песню в стиле рэпа тоже 85-й. Вот. Ну, потом потом все, все эти мальчишники, все битбеланс и вся, вся вот эта история части Михей. Вот. Но, но для меня история новейшего рэпа началась в 2007 году с, с выходом альбома «Город дорог». Uh, центра да гуф слим птаха чуть позже вышел альбом только для своих 25-17, примерно тогда же вышел в 2007 году первый на гана uh, ну и ну, там прекрасный далеко по-моему висвятельство тоже вышел в плюс минус свой в, в, в это время uh, и конечно я был тогда поражен это на меня подействовало очень очень сильно потому что это было вот, но это была встреча с, вот, с поколением которое нашло себе Нашло себе словесное оформление всем своим эмоциям, всем, всем своим трагедиям, всем вообще самим себе. И тогда у меня было, было, было такое достаточно банальное, но простейшее а, объяснение происходящего. Почему мне, мне к этому возник интерес? Мне стали мои спрашивать, друзья, мои филологи, писатели и прочие: что Захар, ну, это же дикие какие-то подростки, что-то там кривляются, читают, изображают негров из себя. Я говорю: нет, нет, это, это вот это в этом есть высокий элемент настоящего, и важного и. и ну, глубокого. Я говорил, что вот, вот там в, для наших родителей э -э, Клячкин и Кукин и Галич и Акуджавы и Дольский, они, они создавали в бардовском сегменте вот этот язык, по которому люди определяли друг друга, опознавали друг друга, своих. Они с строчкой из Акуджавы девушка и мальчик могли познакомиться или там э -э, геолог узнать другого геолога и, и, и тут же пойти распевать какой-нибудь напиток в ближайший парк. Потом, конечно же, пору моей молодости Типа Гребенчаков, Цой Кинчев и Егор Летов были маркерами, которые мы друг друга определяли. И вот я говорю, вот появилось, вот, вот у, у этой среды, у этого поколения, вот я сам <coughs> к нему себя уже не относил, я был как бы чуть постарше, из другого немножко из другого э, опыта личностного. Вот, э, и это в 2007 году появилось, я за этим наблюдал некоторое время с большим удовольствием, изучал, пот потом в по первые 2009 году мы записали первую совместку с группой 2517 в, в рамках проекта «Лёд 9», у нас была песня «Котята», «Котята 2», вот, и, и потом мне, мне, мне было так любопытно, что мы там записали сами две-три пластинки, или связанные с, с, с рэп-музыкой, но, как правило, не подбиты, потому что я человек старообразный, и у меня была команда, и мы, и мы не, не, не упрощали свою Не музы...
1: под битой,
0: а под Конечно, да, с живыми музыкантами, с, да. Но тем не менее, я был в, этой, в эту среду был принят, был был в ней так или иначе признан, и, и а, находился, конечно, всегда немножко со, или всерьез со стороны, потому что для среды я был более-менее свой, но для поклонников рэпа, конечно, ну, я был просто взрослый какой-то дядя, который почему-то там рассказывает про их их э, кумиров. То есть ну э, вот этого э, э состыковки с, с людьми, которые меня в, в, в 2-3 раза моложе не, не произошло. Я, я не буду даже на это претендовать. Она произошла у Хаски, которому, который мне прислал там свою первую, в первую пластинку, первый альбом, когда был там журналистом еще Руфака, и, и, и когда, когда его знало, там 25 человек, он мне прислал, я говорю, ты будешь суперзвезда, просто ты великий. И все. Он ну, посмеялся, я позвал его к себе в деревню, мы с ним вот, и года 3-4-5 мы с ним встречались, выпивали, и потом раз однажды все, Хаски записывает третий свой альбом, первый и второй были, Никому не нужно третий, и все, и он становится тем хаски, которого мы сегодня все знаем. Вот. И в этом смысле, конечно, я был достаточно прозорлив, это там, самый известный пример, но там, там был ряд рэп-музыкантов, с которыми я сталкивался, которые вот, которые, вот эти я говорил крутые, а вот эти я говорил никакие. И, и примерно так и происходило. Но потом произошло то, что обмануло и меня, и вообще всех, потому что если рок, там бардовская музыка прожила 25 лет, рок прожил 15 лет, то, то рэп, к, к, рэп коммерция съела... Дети и рэп коммерция они, сожжали э, рэп как инструмент осмысления действительности ну, там, там через 7 лет уже, потому что... Почему а вот, вы то, так считаете? Ну, потому, ну, потому что, ну, потому что э, даже там названные мной хаски при всей своей известности, они несопоставимы не с... Э, ну вот со всеми этими персонажами, которые я даже называть не хочу. То есть, ну там, где... Ну то
1: есть, New School рэперы с примитивными текстами.
0: Да, вот эти дегенераты, вот эти воинствующие, которые пришли и просто, ну, съели этот стиль, и, ну и все.
1: А разве так не всегда было, что самыми популярными были люди, ну, с текстами попроще, а не как у хаски?
0: Нет, я говорю, когда это была бардовская музыка, когда был рок-н-ролл, нет, конечно же, когда были самыми популярными Гребенчиков, Кинчев и Шевчук не соревновались в простоте, не соревновались в том, кто из них больше дегенерат, понимаете? если кто-то выходил на эту поляну, он не мог обыграть Гребенчукова или группу Аукцион, или э, группу ДДТ, изображаясь э, э, ну, изображая себя дебилы. Если там была группа Сектор Газа рядом, то поклонники рок-музыки не считали Сектор Газа э, э, рок-музыкой. А сегодня, ну, то есть, это сегодня произошло просто замещение, просто те люди, которые... То есть там, конечно, Вася Вукуленко гениальный, прошаренный, просто продум продуман, он... он умудряется каким-то образом существовать и гуфака тоже за счет своих там определенных там ценностных или антиценностных качеств но, но в, в целом вменяемый рэп он, он не конкурентоспособен просто вот со, со всем этим они просто они все эти в общем, мне интересно про это больше говорить. То есть, я, мне просто это неинтересно и, и, более того, и не с кем это говорить, потому что те люди, которые слушают рэп, которые воспринимают, они не знают, что я для них не существую. То есть я когда, в 2007 году, когда я появился в, в этой теме, я был самый прошаренный в, везде. То есть я, дети мои при, приносили рэп-альбомы самые клевые, которые через год становились с, с, с предметом прослушки всей страны. И они были у первыми у меня, мне их друзья мои рэперы давали. И все это, я борился в этой среде, в этой каше. Я был самый прошедший. Сейчас я старше их на 250 лет. Вы
1: дружите с Хаски до
0: сих пор? Я динозавр. Ну, я дружу с Хаски, но я не дружу с его публикой. Вы знаете, я, ну, в чем разница, я вот был недавно на концерте группы 2517, у которой тоже, тоже. Тоже происходят определенные процессы, которые я не буду сейчас обсуждать Но там тоже происходит определенный процесс вот. И на концерте группы 25-17 Ну там э, Треть зала меня узнала Пока я там ходил там Люди фотографируются, берут автографы все, все там, О, Захар, там, да. там Я когда другая. был на концерте Хаски Там меня вообще не знает никто там, там людям всем 11 лет И для них не существует никого Захара Прилепина Ну там им 13 там, лет И он с, с ними как, этот, как пастырь Который вот, руководит вот этой вот ломкой вот этой структуры, и это все прекрасно, но, но все, не, не надо кривляться и выдавать себя за то, что, что я, как в советских фильмах, я понимаю нашу молодежь, я типа, знаю ее устремление, я не знаю, не понимаю и даже не очень к этому любопытствую, у меня уже есть люди, с которыми я разговариваю, которые старше в 2-3 раза, и мне этого достаточно.
1: Ну здорово, что вы так осознанно к этому относитесь, давайте перейдем к теме революции. Вы до сих пор считаете себя по идеологии национал-большевиком?
0: Ну да, ну а что в моем возрасте не, не, не меняют уже убеждения? Национал-большевизм ну, это просто а, а, синтез левой идеи и консервативных ценностей. И, и в этом смысле, конечно же, упомянутый нам Сергей Александрович Есенин был национал-большевиком. Алексей Николаевич Толстой, Борис Петляк, Всеволод Иванов. Вот в контексте литературного Это конечно. утверждение, Это нормальное утверждение, которое там есть уже, уже в... в, в в 20-е годы в книгах Михаила Огурского, Николая Устрялова, именно вот то, что я сейчас вам произнес, тогда уже это, это было написано. Тогда, тогда уже, понимаете, революция начиналась как ее воспринимала огромную часть русской интеллигенции, которая потом в основном уехала там за границу или была издана из страны, она воспринимала ее как крах всего русского, просто как, как уничтожение какими-то варварами, уничтожение того, той тысячелетней России, которая существовала да, да. а за 2-3 года когда большевики начали стремительно как сказать осуществлять огосударствливание левые идеи, за, к двадцатому году уже стало понятно, что они, они собирают, перевосстанавливают Росси, Россию. и, и э, с, Вновь создали армию, пошли на Польшу, на Персию, собрали пространство, начали их сшивать. Там, да? И тогда полицист э, 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 Николай устрял, чуть позже Михаил Агурский, мыслители, философы стали говорить, это национал-большевизм. Это вот был, был большевизм как проект антироссии, и он, он, он немедленно превратился в национал-большевизм. И они объясняли, что вот Клюев, вот Есенин, вот поэты христианской поры, вот Блок. Они поддерживают большевизм, потому, потому что они понимают, что в нем есть мощнейшее национальное начало. И термин национал-большевизм тогда и возник. Поэтому вы, когда мне говорите, что это спорное утверждение, вы просто ну, как бы не, немножко не в контексте. А я в контексте. Я вам говорю, что не, это, я не, это вообще... не я придумал. Это,
1: это, это истории более ста лет. Я достаточно много читал книг по истории. Чтобы... Занялась, и у, у меня есть человек. свое сформированное мнение, что большевизм это антинациональное движение но а, об этом сейчас не будем, давайте обсудим, как вы сейчас Интересная относитесь к революции и к вашему роману «Санька»
0: хорошо отношусь к роману Санька, к революции, все эти вещи могут на, на, на новом этапе быть воспроизведены в каком-каком-то виде.
1: ну вы когда-то были таким свежим, протестным, а сейчас, э, старый, конформист, конформист, соглашаетесь, поддерживаете власть, как так получилось?
0: <laughs> слушайте, на, слушайте, если поддерживаю власть, значит я кон конформист, есть вещи, которые, э, ну, которые любой, любой вменяемый человек совершает, потому что они вменяемы просто, если власть, э, это разговор когда начался, когда произошла вся эта коронавирусия? истории да. мне, мне мои эти западные журналисты, я говорю, вы что поддерживаете Путина поддерживаете власть вы что конформист почему Крым? я говорю а почему тут как бы власть и Крым Крым это волеизъявление миллионов граждан праздник всей страны почему я должен выступать против, ну, против демократических принципов и, и людей моей державы я собственно то что в малой части в очень в малой консистенции стало делать власти, мы, мы надзболы к этому призывали 25 лет наши, наши а, государственные структуры, которые были абсолютно а, вот, квазилиберальные и настроены на раздачу всего и вся, все, что, что являло собой русская российской российская государственность, или там, постсоветская государственность. И она наконец стала хоть что-то каким-то там заниматься собирательством. Или одноразово стала хотя бы. Конечно же, мы, мы, мы надзболы были этому рады.
1: Ну, понятно, что вы были рады Крыму, но большинство ваших требований и идеологий никак не воплотилось. Да, и да. вы в десятом году, по-моему, подписывали обращение, что Путин должен уйти, сейчас вы вступили в восемнадцатом году в общероссийский народный фронт. Да. Из-за чего вас Лимонов, я так понимаю, исключил из своей организации «Другая Россия». Да, да. Все-таки что-то изменилось?
0: Ну, изменилось. Помимо Крыма? Конечно, изменилось помимо Крыма. Дело в том, что появилась достаточно э, внятные, и зримое э, противостояние между людьми, которые э, претендуют на управление Россией, на новом витке политической деструкции, которая возможна в нашей стране. То есть у нас есть, я их условно называю либералами, они, конечно, никакие не либералы. Вот у нас есть сегмент этих людей в политике, в культуре, в общественной жизни, которые ждут, когда тут все начнет схлопываться. И они ресурсно, они более чем обеспечены в нашей стране, которые якобы там ватные, милитаристская и все остальное. Эти люди ресурсно обеспечены очень хорошо. У них есть площадки, у них есть люди, они воздействуют на, в том числе и на молодых людей, у них самые успешные СМИ, самые успешные проекты там в Ютубе, в, 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 в печатной продукции, в глянцевых журналах, они получают очень серьезные бабки от тех людей, которые или, или имеют внутренние для этого ресурсы, идеологические, вне зависимости даже от материальной подпитки, и у них в этом смысле все в порядке. И для того, чтобы этим людям противостоять, мне организации «Другая Россия» недостаточно. Понимаете, мне нести вот этот флер, что я был молодой нацбол, который противостоял вот этому злу, а, а, а теперь вот я буду, буду, буду честно вот умирать вот здесь, здесь в этом своем нацбольском углу, а, а, потому, потому что мне надо сохранить свое честное имя, меня вот это очень мало волнует в моем состоянии, в моем положении. Мне гораздо важнее получить ресурсы, получить площадки, получить возможности влиять на процессы, для того, чтобы в тот момент, когда вот те люди, о которых я говорил, начнут шатать а, мою группу, Государственность. не Путина, не, не Кремль, а вот ту страну и те идеи, которые, от которых я не отказался. Тот национал-большевизм, тот империализм, тот милитаризм, ту ватную а, мою идеологию, когда они начнут все это топить, и бодать и кромсать, а, чтобы мне, у меня была возможность им ответить. Не с группой из 15 нацболов, а престарелых, которые выйдут и скажут, нет, мы не позволим, уже такие ребята, уже постаревшие из 2001 и 1996 -го года, а, а ресурсы и возможности которые я у этого государства, пользуюсь нажитым опытом, так или иначе отжимаю. Я говорю, ребята, дайте мне вот это, и вот это, и вот это, потому что, когда вас начнут качать и сносить, за вас никто вообще не, не выйдет доступаться Просто все на вас, ну, класть на вас хотели. Вот, вот этим я и занимаюсь. И, то есть, и Лимонов даже прекрасно, прекрасно про это знает. Но Лимонову важна чистота собственных рис. Он Лимонов, он прожил целую свою жизнь. Вот он глава партии, вот он верховный авторитет, вот там Захар. Вот поэтому я такой верховный, что я могу вот, Захара там типа уволить из партии. Это смешно, У меня откуда нельзя уволить. Надо сболых, как я жил среди них, как я работал с ними, так я живу и работаю с ними. И мы занимаемся всеми одними и теми же вещами. Это наша внутрисемейная история такая с, 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 с Лимоновым, практически коммунальная наша истории, и обобщать тут слишком много не надо. Поэтому это не, это не о конформизме, это о… А, а,
1: То есть прагматизме. А, прогма... Молодец. Так, так... Рубрика «Лайк like Бунин». Вы, наверное, знаете, у Бунина на каждого писателя, его современника и писателя прошлого была короткая, критическая иногда, иногда ироническая фраза, чтобы его охарактеризовать. В нашей традиционной рубрике «Лайк «Like, Бунин» мы просим гостей тоже дать такую короткую характеристику разным писателям прошлого и настоящего. Хотите, что все переругались, что ли? Все? Ну, почему сразу переругались? Там будут э, люди, ну, которые точно Бунин будете точно.
0: Ну и чего там, кого? Пушкин. ответ на все вопросы
1: толстой какой их три как минимум лев николаевич борода достоевский
0: проговоренные неизъяснимые есенин душа россии бунин Злобный старикан. Блок. Гений, солнце, любовь моя.
1: Солженицын. Антиборода. Лимонов. Дед. Пелевин. Через 30
0: лет никто не поймет, что он писал. Сорокин. Пародист. Улицкая. Дай бог здоровья, любви, Евгений. Алексей. И хорошей Евгений. жизни в Италии. Алексей того же самого. Прилепин. Остап Бендер.
1: Что вы думаете о предыдущих гостях нашей передачи? Вот не, у нас был Глуховский, смотрел. например. А,
0: Митька. Митька. Хороший Митька. А... Свою жизнь в литературе нужно прожить так, чтобы твоя этническая принадлежность не вынуждала тебя говорить вещи, которые не соответствуют действительности. Это вы про какую
1: этническую принадлежность? Это я про Митю Глуховского, и вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Ну, то есть он украинский. Он ведет себя
0: как не русский человек просто, и все. И, и, и болеет за, за нерусских людей. И, это, и только это я и имею в виду.
1: Константин Мильчин у нас был в гостях, он недавно рецензию на ваш да. роман хороший. написал.
0: Костя Мильчин, хороший, очень парень, понимаете, вот, вот, тут есть вот одна такая заковыка очень важная, которую, наверное, сейчас надо сказать. Дело в том, что в, вот в определенной такой около литературной, культурной, артистической, московской среде есть вот эта видовая тема некой снисходительности по отношению вот к чему-то такому, над чем они сами себя поставили как бы несколько выше. Ну, раньше в свое время это были нацболы, вот, что мы такие московские ребята, которые работают в хороших, правильных журналах, а там какие-то выходят грязные нацболы, чумазы, кричат там «Сталин, Берия, ГУЛАГ», тогда вот их потом, сажали в тюрьму, убивали, пытались, забивали ногами, вот, и, а, а вот это вот был вот этот вот скепсис, я тогда его помню, с каким видом приезжали эти прекрасные цветущие журналистки, брать у нас интервью, мы так двумя пальчиками подавали микрофон и ну что, вы правда против буржуазии, вы хотите, чтобы была революция, вы не знаете, чем заканчиваются все революции, вот барышни, мальчишки, я помню все это было. Потом, когда вся эта история уже закончилась, уже схлопнулась, это, по большому счету, нас Назбольская история, они вдруг стали говорить, ой, какие вы Назболы были хорошие, симпатичные, приятные, теперь вот вы какие-то милитаристы, теперь вот вы теперь из войну, вот это, и вот это вот легкий такой снобизм, такой скепсис вот этих э э девушек и юношей тонкоруких, тан он меня ну, поражает. Ну, там там, понимаете, там жизнь, страсти, там Гришка мелихов там э, руки, ноги ломаются, судьбы ломаются, головы отрываются, люди идут на смерть, на пытки, а тут как бы такие вот, и они как бы с, с, некого, с некой такой вот снисходительной позиции, а что там батальон Прилепина не захватил Мариуполь? Ах, он не захватил Мариуполь, вот это все, там Олежка Кашин, тоже милейший там, ну, э, э, остановитесь на секунду, подойдите к зеркалу и спросите себя, кто ты такой, как бы, чтобы э, купить с ним в Гремичков Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Я очень люблю и Костю, Кильч... Мильчина, и Костю Кинчева, и Костю Кинчива, и Костю Мильчина, и Олега Кашина. Но э, чуть меньше снисходительности, друзья мои, чуть меньше. Давайте попроще немножко раздавать ваши замечательные оценки. А за гения спасибо, Костя. За гения спасибо. Галина Юзефович. очень Юзефович. хороший, очень критик, разумный, но взвод надо было дочитать, прежде чем рецензировать. Я прекрасно знаю, Но что они очень, она очень ей, хаотична, ей да. дали книгу вечером, а утром она уже написала рецензию, прочитав вступление в книгу и э, финал Толстенного тома, где все аргументировано от первой до последней строчки, где, где дана совершенно другая э, вне либеральной концепции русской э, словесности пушкинской поры. И э, прежде чем сказать, что я не согласна с этим, надо, конечно же, э, всерьез, всерьез ознакомиться с этим текстом. Все остальное, что э, говорил Юзефо по моему поводу, и в целом по поводу литературы, мне вызывает всегда устойчивый интерес. Иногда я соглашаюсь, иногда нет, но она настоящий профессионал в том деле, которым она занимается. И слава богу, что такие люди, как она есть, потому что сам а, институт критики вообще просто обнулился за последние 10-15 лет. Ее просто, в принципе, нет. Есть одна Галя Юзефовича, ну, ну, куда же деваться.
1: Бытует мнение что русская литература сейчас неконкурентоспособна на мировом рынке по сравнению с началом 20-го века, концом ну, да. 19 века. Вы согласны?
0: <связывая> Нет, не согласен. Ну, то есть, ну, ä, ä, сложный вопрос, но ä, как человек, который находится в контексте, я ä, прекрасно понимаю, что политизированность э, восприятия литературы достигла сверх высот. Ну, то есть, я, я, допустим, вот я написал книжку, некоторые не попадут в вот, Это хорошая книга, я знаю, на там, на каком примерно уровне я, я работаю. На хорошем, серьезном европейском уровне. И я, когда я встречался там и с Бигбедером, и с Ульбеком, и с любыми, и с Джонатаном Литтлом, и, и там, с, ну, с звездами, я знаю, что мы, мы равные, мы работаем плюс-минус, а, как, как мы работаем, и они про это знают. Но а, а, романы, которые там и, и книжки, публицистики, и очеркистики, которые написаны на, на Украине персонажами, которые а, плясали на Майдане, они изданы и переизданы в колоссальных просто количествах и тиражах на Западе. Там ну, есть 30 уже, лойка, ну, чудовищный просто графоман с своим романом чудовищным, отвратительным, про, просто плохим просто романом, не потому что мне идеологически неприятно, это смешной графоманский текст а, смешного графоманского писателя. У него там миллионы, но он уже продал тиража э, этой своей книжки про российскую военщину, в которой вложены серьезные. Как бы, а эту книжку не переведет никто. Они не переведут и не издадут.
1: А мне кажется, переведут, переведут как раз-таки, чтобы почитать этот а, нет, взгляд.
0: Нет, нет, Покритиковать и сказать, что вы, вот вы, так было. Вы, вы, ну, как бы, вы не в контексте а, западной издательской политики. Вы не очень понимаете, о чем я говорите. А я очень хорошо понимаю, о чем я говорю. Даже Роман Который не касался уже этой темы, а, а, а касался просто моей личности, который стал а, террористом и сепаратистом, на него закупили права там 25 стран, а вышел он в трех, в пяти странах еле-еле просто, которые уже большие деньги заплатили и не могли не издать. Но реакция на них была вот, ну, как бы, это -за 9, 9 десятых журналистов не хотят вообще про это говорить и к этому прикасаться, потому что это вот тот самый Захар Прилепин, давайте мы как бы, мы не будем вообще вот это трогать. Поэтому система табу, умолчание на западе, она, она гораздо шире, чем даже ну, в России, ну, то есть многократно шире, и они то, что им надо, они будут вытаскивать, популяризировать, навязывать, а, а то, что выпадает из, из, из их контекста, это, это вы это его и не увидите, и в этом смысле, ну, я просто про себя говорю, это уже как бы финал всей этой истории, а так все, все ясно, что Александр Солженицын там и, и, господи, доктор Живаго Пастернака, ну конечно, это хорошо но ли максимович леонов более сильный писатель там ну, совершенно очевидно там да и, и для меня по крайней мере и военные проза и юрия Бондарева, и воробьева и, и евгения носова это, это экстра-уровня проза, но она никогда не, не, не стал бы там всерьез восприниматься как, как какие-нибудь книжки хорошие, сильные, или книжонки плохие про тюрьмы, про ГУЛАГи, про Сталиниану, про все остальное, потому что вот это, это не надо, советское тоже куда-то надо когда, это, задвинуть куда-нибудь подальше. А, а, да, а вот что-то надо, вот, вот это, ну, Алексеевич, то же самое. Ну, ну все понятно, конечно, ребят, ну, хороший Алексеевич, там, журналист. Ну, Нобелевский лауреат в стране, где, где у нас Битов был тогда еще жив, у нас Рулицкая даже Улицкая, у нас есть, у нас Блимонов есть, у нас есть Миша Тарковский, Женя Водолазкин, Александр Терехов, просто гениальный писатель. Нет, давайте, Алексеевич, мы сейчас вручим премию. Ну смешно, о чем вы вообще говорите? А потом говорят, вот на этом фоне, вот типа вот русская литература, она, она занимает маргинальное положение. Вообще непонятно, какое она вообще может положение занимать, когда там ценностные и сущностные вещи вывернуты наизнанку, просто о них уже речи не идет, ну, не идет, там, это не идет разговор о литературе, это, это разговор всегда о чем-то другом.
1: Вы теперь завлит МХАТ имени Горького. Что конкретно вы делаете в театре?
0: Я занимаюсь разными спецпроектами. Вот я хочу запустить с сентября спецпроект, связанный с поэзией, с музыкой, с философской. К дискуссии вот с этими вещами. Я не, не вполне театральный человек, я, я постепенно им остановлюсь, хожу на спектакли, пытаюсь понять, как это работает, как это взаимодействует, но я вообще не из этой среды. Поэтому я, я не лезу туда, где мне не надо выдавать себя за специалиста, а занимаюсь тем, что чтобы в театр пришли люди не только на спектакли, но они просто пришли на эту площадку, и там началось какое-то вза взаимодействие людей, там их разных убеждений.
1: А что конкретно за спецпроект?
0: Ну, когда мы их запустим, тогда, тогда и покажем, Вот будет проект 40 поэтов, когда будут приходить главные, на мой взгляд, поэты, и очень известные и совсем неизвестные, будут приходить на нашу площадку, будет артист, будет человек, который объясняет, почему этот поэт хорош, будет сам поэт, буду я, и будут какие-то какие действия в связи с этим. Много чего будет
1: происходить. Сегодня с нами был Захар Прилепин. Захар, спасибо.
0: Спасибо, всем удачи.